弟兄姐妹平安。今天的经文是马可福音十五章十六到四十一节。兵丁把耶稣带到衙门院里，叫齐了全营的兵，他们给他穿上紫袍，又用荆棘编做冠冕给他戴上，就庆贺他说：“恭喜犹太人的王啊！”又拿一根苇子打他的头，吐唾沫在他脸上，屈膝拜他。戏弄完了，就给他脱了紫袍，仍穿上他自己的衣服，带他出去要钉十字架。有一个古利奈人西门，就是亚历山大的和鲁弗的父亲，从乡下来，经过那地方，他们就勉强他同去，好背着耶稣的十字架。他们带耶稣到了各个他地方，各个他翻出来就是独楼地，拿莫要调和的酒给耶稣，他却不受，于是将他钉在十字架上，拈阄分他的衣服，看是谁得什么。钉他在十字架上是四初的时候，在上面有他的罪状，写的是犹太人的王。他们又把两个强盗和他同钉十字架。一个在右边，一个在左边。从那里经过的人辱骂他，摇着头说：“嗨，你这拆毁圣殿，三日又建造起来的，可以救自己，从十字架上下来吧。”祭司长和文士也是这样戏弄他，彼此说：“他救了别人，不能救自己。”以色列的王基督，现在可以从十字架上下来。叫我们看见就信了。那和他同钉的人也是讥诮他。从午正到申初，遍地都黑暗了。申初的时候，耶稣大声喊着说：“以罗伊，以罗伊，拉玛撒巴各大尼，翻出来就是我的神，我的神，为什么离弃我？”旁边站着的人，有的听见就说：“看哪、啊，他叫以利亚呢。”有一个人跑去，把海绒蘸满了醋，绑在苇子上，送给他喝，说：“且等着，看以利亚来不来，把他取下。”耶稣大声喊叫，气就断了。店里的幔子从上到下列为两半。对面站着的百夫长看见耶稣这样喊叫断气，就说：“这人真是神的儿子。”还有些妇女远远的观看。内中有抹大拉的玛利亚，又有小雅各和约西的母亲玛利亚，并有撒罗米，就是耶稣在加利利的时候跟随他服侍他的那些人，还有同耶稣上耶路撒冷的好些妇女在那里观看。感谢神的话语。弟兄姊妹平安，你今天是。复活节，好，我们首先低头祷告，低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们为今年的复活节来感谢你，感谢你差遣你的儿子耶稣基督来到这个世界上，为我们的罪被钉死在十字架上。我们感谢你，是他从死里复活，把不锈坏的那个永恒的生命彰显给世人看。让我们知道，死亡不是生命的终结。我们现在每一个相信耶稣基督的人，都能得到那个永远的生命
主耶稣，我们感谢你，为了拯救我们，来到这个罪恶的城市。你在十字架上经历那样大的痛苦，为我们开辟了一条通向永生的道路，让我们可以归向神。在这个复活的主日，我们来纪念你的受死，纪念你的复活。主啊，我们感谢你，求你今天你的圣灵与我们同在，啊，充满我们每个人的心。愿你的圣灵在我们的中间行走，来向我们的心灵说话。奉主耶稣的名祷告，阿门。今天呢，我们讲复活节十十字架的苦难。你虽然今天是复活节，我知道我们啊，很多啊人可能给我没有信主的时候一样，是吧？你在出国前呢，我只是听说过复活节这个词，但是我不知道复活节是什么意思。我也不知道谁复活，也不知道谁复活。等到来到澳洲以后，才接触到啊，才知道说是耶稣基督从死里复活。不过那个时候呢，我也没有办法，哎，不能够相信复活，是吧？一个人天然的理性说，一个人死了，他怎么复活呢？是不是啊？哎，我们在大陆接受了那么多年的无神论的教育，不相信人有灵魂，是吧？不相信死了还有生命，所以啊，面对着。很多理性上的障碍，嗯，不过呢，直到我挣扎了几年之后，耶稣呢，啊，在梦里向我显现呢，我才真正的相信，耶稣基督啊，为世人的罪被钉死在十字架上，啊，第三天复活，这是一个历史的事实，不管你是信还是不信，那都是一个事实，是不是？对于我们基督徒来说，复活呢是一个令人欣喜的事情，让我们高兴的事情。是不是啊？因为我们因着相信，我们有那个真实的、永远的盼望。我们知道将来我们也有那个永恒的复活的生命，啊！但是呢，在复活复活有个前提，你说复活的前提是什么呀？复活的前提就是死亡。一个人要是不死的话，怎么样？他就没有复活，是不是啊？哎，你想没有死亡，怎么可能有复活呢？我们这一周呢？谈耶稣在十字架上的死，下一周我们再谈耶稣的复活。你知道我们中国人呢，都必会谈到死亡，你知道吧？啊，我们很多中中国人老，尤其老一代的中国人，我们觉得死亡是一个不吉利的事情。你知道，二零零三年的时候，那一年我们大学里呢，啊，每星期一开学，每星期死一个，每星期死一个人呢，就是我们大学里。你像我们大学很很多的呃教职员工是吧？每一星期死一个教师，每个死一个，那会儿，然后呢，我就给我们的学生每天讲，你你看看，你不要觉得来上了大学了，然后你就好像啊，就啊就高枕无忧了，是不是啊？死亡依然是面对着每个人，啊，每个人啊，我每一星期连连着八个星期，我都给我的学生每因为每每每一星期在这学校里就死出一个布告来，布布告来就死一个人，所以都给你讲，我讲连着讲八个星期，结果后来被被抓进去了。你懂了吧？真的，哎，这不论怎么样说，死亡是一个没有办法避免的现实。你知道我们小时候呢，我们经历很多的死亡的事情，因为在每个村子的外边啊，在村子的外边就有一块什么呀，墓地，你知道吧？每个现在你知道吧？现在你到中国的农村去，哇，每个房子、每个那个村子这修饰的非常好，是吧？但是那个村子外边那个墓地怎么样？还依然的存在，依然的存在，而且啊，那个
村村子里的房子修的每个都修的很好，给那个房外的墓地形成了一个鲜明的对照。不管人们接受也好，不接受也好，是不是啊？都这个坟地都提醒了人们这个死亡的现实。啊，不管啊，你啊在这个世界上挣多少的钱，啊有多高的学位，有多高的社会地位，不过将来你早晚还得到那个地方去。这个对每一个人来说都是一个注定的现实。我不知道你是不是想仔细想过这个事情。你害怕？我不知道你小时候怕不怕坟墓？你知道我上初中的时候，那时候早晨需要五六点钟的起来去上学，去上学。你说冬天天很黑，是吧？像五六点钟那么去啊。晚上呢，我得九点钟用下啊，下了晚自习之后呢，才回家。九点以后。所以每天早晚，我都自己一个人在去那个路上啊，就要经过两个村子，两个村子的目的呢，都都在道旁，都在道旁。那时候才十一二岁，你让我去的时候，我都害怕不用不不敢往左看，因为这个目的在这旁。等到回来的时候呢，又不敢往右看。我不知道你是不是有那种心情，每一次过那个的时候，因为要经过，因为走好一段距离啊，要要急匆匆的走过。我到现在才想。如果那个时候认识主啊，我就就好了，是不是啊？啊，如果认识主，我们会求告主。你说一个人他没有认识主，是不是啊？他没有主，他能求告谁去呢？所以呢，啊，心里充满了惧怕。如果我们现在要是真正一个人认识主，怎么样？就再也没有什么对使我们对死亡产生恐惧，是不是啊？因为我们知道耶稣已经胜过了死亡，胜过了愤怒。啊，你看一个不信主，一个不认识神的人。他多么可怜呢、啊？是不是啊？他没有求告的对象，他没有求告的对象，只有依靠自己。可是自己怎么样？自己靠不住。一个一个人自己是多么的渺小、有限和软弱。所以到现在我还清清楚楚的能够记得当时那个经过目的的心情。你知道大大学毕业的时候，我已经那时候已经十多年已经过去了，十多年啊！我写了一诗诗，写了一首诗呢啊，记记录一点当时的感受。下边在有吗？就在下边哎，你说，你这个时候就是那个，就是每天都是这样。经过墓地的时候，就是那个风啊，就在那个荒凉的墓地间呼啸，而且那些冲杂枯狂的野野草淹没了我写的是我的墓碑。那个时候，而我的灵魂却悄悄地爬出了墓穴，在浩瀚的天域间自由自在地飞，你知道吧？其实你知道那个时候我还完全的没有信主，根本我不知道信主，我根本也不知道人有灵魂，也不知道死后有生命。但是我渴慕一种能够超越今生一切人生悲苦的那种自由、解脱和释放。但是呢，那个时候我并没有真正的啊，没有真正的相信永生。但是你知道，哎，我也不知道为什么我那个时候会写灵魂，我根本就不知道有人人是有灵魂的。我们知道，人们所以对死亡、对坟墓恐害恐惧，是因为人们害怕死亡，是吧？但是死亡圣经说，死亡是由于人犯罪造成的刑罚。我们每个人是都是罪人，所以每一个人啊都不能逃避死亡。耶稣是神的儿子，是吧？他是完全无罪的。哎，按说他没有罪，他就不需要死了吧？是不是？可是他来到世界上，需要为我们世人的罪被钉死
，所以呢，他也要面对死亡，啊，他也经历了惧怕，经历了羞辱，在那个黑色的星期五，就是啊，我们的受难人那一天，耶稣被鞭打，受人嘲笑，像犯人一样被钉在十字架上，他孤单赤裸的钉挂在十字架上，他要为了世人的罪承受死亡那个苦难。我们今天呢，在宣召经文里看到耶稣在在他在世的最后一个晚上，他在克西马尼亚那里流泪祷告，流泪祷告。你想，如果你要知道说今天晚上是你最后的一个晚上，你会怎么想啊？你会是不是感觉到，如果你觉得这是在你在世上的最后一个晚上，我想你是一定非常害怕的，是不是啊？耶稣来到克西马尼亚园。他在那流泪祷告啊，你知道吧？克西马尼亚这个词，这个是那个地方呢，是个榨橄榄的地方，榨橄榄。你知道，在你知道，在我我我可能我们我们都不知道怎么榨橄榄。那个橄榄呢，被扔在这个压酒池里呢，然后得被压碎，压碎。你所以呢，克西马尼这个字面上的意思就是粉碎的地方，粉碎的地方。你知道圣经啊，你要不去读圣，你要读原文的圣经啊。每一个字都是有意思的，你知道吧？你要知道，我们很少人能真正的、完全的读懂圣经。圣经中的每一个字都是有意思的，你要知道。我们今天不去说，不过今天你说，耶稣也是要经经历生命中的粉碎呀、啊、破碎呀、啊，所以耶稣被像橄榄一样被神扔在神愤怒的酒榨里，他的生命也要被神破碎。他要承受神那个完全的愤怒，神愤怒不是愤怒他的儿子，而是对人的愤罪是这样的充满了愤恨。所以呢，耶稣也要喝那一杯从神的手里递过出来、递出来的苦酒，那一杯苦酒。你知道啊，圣经说耶稣他的一生过着完美无罪的生活，他没有犯过罪，他不该受惩罚的，但是呢。他需要为我们的罪受到神的严厉的审判，因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。你知道，如果我们诚实的面对自己的话，你知道吗？我们就可以看到我们自己的黑暗。我常常说，我你知道，不要觉得说啊，我们啊，我们做做神的工作，每天读圣经，每天祷告，好像就越来越圣洁，完全不是这样，是吧？我们我常常说呀。我每一次说，我越来越离的神的光越近，我越看到自己嘛，自己的黑暗。有的人啊，你知道吧？一个不信主的人，我什么有罪啊？我什么罪没有？是不是？可是，当如果你越来越靠近神的话，怎么样？你越来越看到自己的罪。啊，我们如果在一个黑的屋子里，你看不见自己的衣裳是黑的，等到你打开灯了，对吗？才看见啊，你的你的衣服是黑的，而且你。你离着光越近，你的黑白的这个反照就越明显，你的黑暗就越来越被神显露出来。你知道，真的，我们今天我们的社会、我们的家庭、我们的国家，自始至终到处没有一个不最被最污染的地方。你知道，犯罪是需要付出代价来的，这个代价就是神儿子的死。说罪的公家。乃是死，所以耶稣没有别的选择。
一，我们知道，我们每个人到这个世界上都是为了活着而活，来来到世界上。耶稣就是为了死来到这个世界上，嗯，他必须为我们喝下这一杯的苦酒，否则神的愤怒就永远没办法离开我们。所以他祷告的时候说：“阿爸父啊，在你凡事都能，求你将这杯撤去，然而不要成就我的意思，只要成就您的意思。”我们在这里看见耶稣在科西马尼园，他还是在那里苦苦的挣扎。他知道，他自己必须因着苦难才学会什么叫顺服。神就是这样差遣你到这个世界上来，你就是死就是死定了。所以他也必须经过苦难学会顺服。他知道他是为这一刻而来的。所以在路加福音那里说，耶稣极其伤痛。祷告更加横切，汗珠如大雪点滴在地上。你知道，他知道马上要领导他的一切的事情，他知道犹大会出卖他，彼得会否认他，他的门徒会离弃他，犹太人因为嫉妒他，把他交在罗马人的手里，而罗马的兵丁过不了几个小时就要把他挂在十字架上。我们知道，没有一个人愿死的，更何况是要。死在十字架上，这么一个痛苦的一种死法。你说，如果我有选择的话，我可能很快的学会逃跑了，懂了吧？选择逃跑。可是耶稣没有，没有，因为他来到这个世界，他要肩负去拯救这个世人的使命，他需要把他的百姓从掌管死权的魔鬼的手里拯救出来。那么他自己必须进入到死亡。你想一个人，他死，他他到死已经死在死亡当中了。你要想把他拯救出来，怎么样？你也必须进入到死亡之中。所以耶稣也必须进入死亡，去面对十字架的苦难。啊，十字架什么叫十字架呢？首先，十字架说的是羞耻，羞耻。我们看啊，兵丁把耶稣带到衙门院里，叫起了全全营的兵。他们给他穿上紫袍，用荆棘鞭锁冠冕给他戴上，就庆贺他说：“恭喜犹太人的王啊！”又拿一根苇子打的土，涂吐嘛在他脸上，屈膝拜他，戏弄完了，就给他脱了紫袍，扔穿上他自己的衣服，要带他出去钉十字架。你知道现在我们人们啊，很多啊姊妹可能是啊，他会带着个十字架，金的或者银的啊，然后把它当成啊当成一个项链挂在挂在这个脖子上，好像很荣耀一般。其实，在罗马的时代，十字架完全不是荣耀。十字架不但不是荣耀，十字架是羞辱的记号，是羞辱的记号。凡是和十字架相连的一切，都是羞耻的，因为只有罪犯才被挂在十字架上。如果你在两千年前，你看一个人背十字架的话，你马上知道这个人是个犯人，是个犯人，不是一个艺人。只有一个罪大恶极的罪犯。他才受到这样严厉的惩罚。你说，但是耶稣呢？他完全没有罪，因犹太人因为嫉妒，把他交在罗马人的手里。你知道，无论是罗马的政府还是犹太的啊，都都没有经过一个完全的审判的手续，就这么稀里糊涂的就把耶稣判了十字架的酷刑。你说，对一个艺人来说，对一个完全没有犯犯过错的人，要承受这样的一个啊死刑死刑？是不是一种极大的羞辱呢？
二十二节说，他们带到了哥哥他地方，那个地方就是骷髅地。你看他死的地方都是个非常的、非常的啊啊不不啊不好的地方，是骷髅地啊。然后他们拿莫药调和的酒给他喝，他却不受，于是将他钉在十字架上，拈阄分他的衣服，看是谁得着什么。定他在十字架上的是四处的手，在他上面有他的罪状，写的是犹太人的王。他们又把两个强盗和他同定十字架，一个在右边，一个在左边。这就应了经上所说的话，他被列在罪犯之中。你知道和这十字架相连的一切都是羞辱的。你可以看到是不是啊？啊，他们啊，首先啊，这个他耶稣是被鞭打，他首先被鞭打，因为在一个判了死刑的人呢、啊，在配。被判定十字架的人，在上十字架前要受鞭打、受嘲弄，然后人们会吐吐嘛，在他的脸上吐口水。你想一个人，他能够承受那些羞如果有一个人，任何一个人，我想在一生中有人在你脸上吐一口吐嘛，可能一生都没法忘记的，你知道吗？耶稣在受刑的时候，兵兵残酷的啊鞭打他，当他他挂在十字架上的时候，已经是血肉模糊，人们几乎。都认不出来，认不出他来。所以说，耶稣满身、遍身都满背水血，你知道吗？他身上甚至没有没有一块遮身的衣服，你知道吗？我们现在画十字架的时候，都是耶稣啊，都都都给他啊画上一块布。其实，当一个罪犯、一个定时的人是没有穿、没有衣服穿的，他的外衣呢，被那那四个犯人呢。啊，这一个人分了一片分了一片要四分之一，分之一二十四倍。他内衣呢，被那几个四个人来抓球，看谁抓球抓得着就拿走了。所以耶稣被赤身钉在十字架上，他的一切所有的都被剥夺了，连一个遮身的衣服都没有，覆盖他身上的就是血和吐马，而且是冰丁戏弄他。来，在他头上写他的罪状，而且是被钉在两个盗贼的中间，所以这一切其实都代表的，对耶稣来说都是一个莫大的嘲讽和羞辱。一个人你做王了，你会受到这样的优待吗？是不是、啊？而且被钉在两个盗贼的中间，就证明他不过是一个强盗的王，懂了吧？所以说，他们一直嘲笑他，是他让说他是罪人和税吏的朋友。所以，十字架代表的是羞辱，是耻辱。其次呢，十字架代表的是软弱。一个无能的人才会被钉在十字架上，它代表的不是力量。今天我们可说，十字架，我们每一个真正的被十字架的人，我们能够得到从主那来的力量。可是当时的十字架代表的是软弱。你知道吗？在诗篇的二十二篇十四节，这个是呢是弥赛亚的诗篇。其实，在耶稣出生以前一千年，大卫就描述了耶稣钉十字架的这个苦难。说那是说我如水被倒出来，我的骨头都脱了节，我心在我里面如蜡融化，我的精力枯干如同瓦片，我的舌头贴在我牙齿上。你将我安置在死地的尘土上。犬类围着我，恶当环绕我。他们扎了我的手，扎了我的脚，我的骨头我都能数过。他们瞪着眼看着我，他们分我的外衣，为我的里衣拈襟
你看到了吗？耶稣他那个虚弱破碎的身体挂在十字架上，他的血一滴一滴的从十字架上流下来了，他的身体的力量对吧？都在渐渐的缩小，不但他的身体，他整个的心灵都饱受痛苦的煎熬，他已经软弱到了一种完全无望无助的境地。你可能想象吧，耶稣在世的时候，曾拯救了、曾医治了那么多的人，成千上万的人吃过他变的饼，吃过他变的鱼，领受过他的恩惠。但是这时候没有一个人在他的身边，他的周围都是他的敌人，没有一个人同情他，没有一个人瞧得起他，每个人都藐视他。你知道，连魔鬼对他也没有一点的怜悯。这是魔鬼又借着那些个人来到他的身边，设法用激将法让他从十字架上下来。你看看二十九节，说从那里来的人辱骂他，摇着头，哼，说嗨，你这拆毁圣殿三日内又建造起来，你可以救自己吧，是吧？从十字架上下来，连祭司长和文士也是这样的戏弄他，说他救了别人，他不能救自己。以色列的王基督现在可以从十字架上下来，将我们看见，我们就信了。不但如此，就是连那些和他同定的强盗也是这样的技巧的。你看到了吗？如果连那些个无耻下贱的人都来讥讽你，都在嘲笑你，你是不是能够咽得下这口气儿啊？你可以想想。耶稣，你知道他有没有能力从十字架上下来走下来啊？有，那当然是。他说有就有，命令就有。如果他走走下来，他马上就走下来。但是他他不是没有能力从十字架上下来，但是他能不能下来啊？他不能下来。对，如果耶稣从十字架上只要走下来，他一动他的血气，让从十字架上一下来，我们整个的人类完全的完了。你看到了吗？神整个从创世以来所定的救赎的计划，就破产了。在那个地步，我们如果我们有能力的话，我们绝对下来。我们没有一个人肯肯咽得下这口气，懂了吗？但是耶稣，因为他对人的爱，这个爱使他能够继续的待在十字架上。就就这样的软弱无力的挂在那里，你能想象吧？在天上，连天使天君每天都在荣耀当中敬拜耶稣、尊崇耶稣，可是耶稣愿意离开在天堂里的荣耀，来到这个地上，成为这个地上最软弱无助的人。没有一个人真正的认识他，因为连这时候他最。最亲密的朋友就是他的门徒都离弃了他，他有什么？他在世界上又没有家庭，所以十字架成了他的软弱，成了他的羞辱。你说保罗呢，在哥林多后后书的十三章那里告诉我们说，基督因软弱被钉在十字架上，却因神的大能仍然活着，是吧？耶稣在十字架上，你知道吗？他只有依靠着神，寄把他的整个的希望寄托在神的身上。除了神以外，他没有任何一
可以盼望的人事物能够帮助他。出神以外，他没有别的出路。只有神将来能够使他复活，是不是、啊？所以说，十字架代表的软弱，软弱到不能拯救你自己。我不知道你是不是经历过这样的十字架，懂了吧？真的。当一个人背上十字架的时候，是神把他放在一个非常可怕的、绝望、无助、无望的地步。其实，当你真正的背起你的十字架来的时候，其实你就走到你自己的尽头。这个十字架要耗尽你所有的资源，让你变得一无所有。它摧毁你的生命中一切可以依靠的东西，除了神以除了依靠神以外，你完全的没有力量。拯救你自己，你才意识到什么叫十字架。其实我知道，我们可能现在大多数的弟兄姊妹还完全没有到那个地步，懂了吧？没有到那个地步。不过你要蒙神拣选的话，你早晚神会把你挂在十字架上，那是爱，理解吗？第三个呢？十字架代表的是死亡。嗯，当一个人一背起十字架来的时候，你得知道他的死已经是注定的因素了。三十三节，从五正到深处，遍地都黑暗了。黑暗与光明相对，是不是啊？神就把光暗分开了。现在暗就说明了神，谁在这厉害了？神厉害了。神是光，神啊啊，神没有神就是全然是黑暗。遍地都黑暗了，证明在这时候神也离开了耶稣，你知道吗？深处的时候，耶稣大声喊着说：“一落伊，一落伊，拉玛撒巴各那尼！”翻出来就是“我的神，我的神，为什么离弃我？”旁边站着的有经有的经验说：“看到他叫伊利亚呢，啊！”有一人跑去把海龙蘸满了醋，绑在苇子上送给他喝，说：“你去等着看，是不是伊利亚能来把他救取下来？”耶稣大声喊叫。气儿就断了，店里的幔子从上到下裂为两半对面站着的百夫长看着耶稣这样喊叫断气，就说：“这人真是神的儿子。”当一十字架代表死亡，当耶稣这个挂在十字架上在深处的时候，到下午三点的时候，这个时候整个的遍地都黑暗了，没有一丝的光。为什么？神向他掩面。因为在十字架上挂在十字架上的什么？是被咒诅的。圣经说，神是那无罪的，替我们成为罪。神让无罪的耶稣，让神圣洁的羔羊，在十字架上为我们成了罪的化身。你知道吗？你知道吗？耶稣在圣经中，凡是挂在木头上的，都是被咒诅的。耶稣在十字架上怎么样？为我们成了咒诅，成了罪的化身。你记得吗？摩西在旷野，在那时候三千五百年前，摩西在旷野的旷野里举了一个杆子，杆子上有什什是是一条什么？是一条蛇。说摩西在旷野怎样举蛇，人子也被照样被举起来，叫一切信他的都得永生。耶稣在十字架上变成了那条蛇。变成了罪的化身，罪跟神没有任何的关系。一个罪人不能来到神的面前，你知道吗？你知道吗
。神啊，神是光明，神是圣洁，神是绝对没有罪。但是耶稣却变成了罪，为我们成了罪，他要承受我们犯罪的咒诅。虽然犹大背叛他，啊，彼得不认他，门徒离弃他。但是最痛苦的，就是连神都抛弃了他，知道吗？我们这人人的死亡，这个肉体的死亡，是我们的灵魂呐、啊、离开了身体。但是真正的死亡是什么呀？真正的死亡乃是与神隔绝，那个才叫真正的死。而耶稣在这里就是经历与神隔绝的黑暗和痛苦。你知道吗？十字架代表的是死亡。当你背起十字架来的时候，你就走在走向一条死亡的路上。嗯，十字架给你带来的就是死。所以说，我们每个人，耶稣说你要背起你的十字架来跟随我，意思是什么？你要走向，你怀着一个死的决心。你说十字架对付的是什么问题啊？对付的是人的罪的问题。当神给你十字架的时候，神要对付你里面的罪的东西。其实我讲的可能深一些了，你知道吧？罪是从哪里来的？罪是从肉体来的。十字架的目的就是要把你的肉体给你钉死啊，要把你的血气完全的致死。如果神要是把你放在十字架上，是吧？你不要想再活着下来。如果你活着也真的，你要活着下来的话，你过去受的苦都白受了。如果你不肯死的话，你就只有苟延残喘的在痛苦中挣扎。所以你知道，我知道我们现在大部分弟兄姊妹还都没有，大部分还没有经历过什么叫真正的十字架。我们现在还都没有到那个地步，你知道吗？如果你真的到了那个地步，我可说，你真的是有福的人，你就真正的成为一个有福的人。如果你知道，你当死，你如果你一死怎么样？耶稣的死，耶稣的气儿一断，幔子怎么样？裂开了，裂开了。从此以后，每个人都可以来到神的面前，你懂吗？如果幔子不裂开，那时候只有大祭司一年一次，无每而且每一次不是带着血进入到神的面前。如果他不带着血，他当时就死掉的，你知道吗？而现在呢，耶稣的气儿一断，幔子的嘛，从里面就从上到下的裂开了。从此以后，每一个相信耶稣的人，我们身上只要带着耶稣的血，我们可以进到神的面前来。所以说，如果神把你挂挂在十字架上，如果你真正的死掉的话，你一定会经历复活的大能。你要经历复活的大能，你知道十字架是一扇门，它为我们的复活开启了一条一条通向光明的道路。我跟你说，如果你真的在十字架上死了的话，你离复活就不远了。可是真，所以说我们成为一个人真正的是，要是能够背起十字架来，向着自己死，向着肉体死
你要你要真的经历复活的大能。以后我们再再继续说。今天我们还是回到最基本的真理：基督教向我们揭示了一个伟大的真理，就是神这个宇宙间永恒的真神，竟然变成了人。你知道，一神本来不是人的，你知道吗？神不是人，你懂了吧？可是神他为了这拯救我们。就道成肉身，化身为人，从天上来到人世间。你想想，这是一个多么让人让人惊奇的事情啊！我们中国中国人从上古五千年来都在拜神，都拜的不是真神，懂了吧？只有基督教的神才是真神啊！而更令人惊奇的是，这个神居然可以死。你能想到吗？神还会死掉吗？是不是啊？但是最让人不可思议的事情是，这个神竟然在以被钉在十字架上这样的死刑、这样残酷的方式为我们死。他经历了极度的软弱、无助、羞辱，神居然为我们这样的人而死。你想，我们是什么呢？都是这样渺小、软弱、卑微的人，而耶稣却是愿意爱我们，爱到一个地步来为我们死。所以说，我们说耶稣给我们的死是一个寻情的死。你知道什么叫寻情的死吗？就一个人为了爱人的话，你有听见一个人，一个男孩或者女儿，他为了那个或者男那个那个他的对象，他的跑，结果。不论什么样，反正死掉了，呃，就是就是不要他了。结果他就以死来证明他对那个他所爱的人的爱。你知道，耶稣他在十字架上的死，就是一种寻情的方式，证明了他对我们的爱。你能想得到吗？我们人都想不出来的，是不是啊？就好像我一个人为了。爱一个蚂蚁，然后我把自己的，然后叫把把蚂蚁把叫我啃啃死掉了，你懂吗？哪有这样的事呢？但是与这这个圣经中的真理就向我们启示了：神爱我们，居然被他所造的人把他治死。神以以这样的方式来彰显他对我们的爱。你知道，基督教的信仰是乃是一位。一个受苦受难的神，他是一种一个血淋淋的形象展现在世人面前的。你说中国呢有个将军啊，中国将军，这个刘亚洲，我不知道大家有听说吗？后来呢，他去美国考察，他回国以后啊，他就把他对于宗教的这个啊研究，东西方宗教的研究呢，写了一篇文章发表出来。他他他的发现非常有趣。他说发现他说发现中国的庙宇总是建立在深山老林，渔民疏远，啊，中国的庙宇啊都是在深山老林，都武当山是吧？在在都是哎，渔民给老百姓疏远，都是很很远的地方。但是西方的教堂总是建立在城市的中心，与神与百姓亲近。他说：“中国的庙宇的形象呢，那些神的形象都是大幅翩翩、无忧无虑、嬉皮笑脸，享受着人间的烟火。”
个个吃的脑肥肠满，啊，说中国人到庙里去啊，都是为了贿赂，要是办点事儿，懂了吧？哎，我也那我那做生意能赚大钱，是不是、啊？然后呢，给我儿子娶个好媳妇儿，然后能够早早的抱上孙子，是吧？算了用钱呢，买点香火点上，放上瓜果之类的贡品，默默的在那许愿。他说这不是贿赂是什么呀？是不是、啊？中国人进庙宇是为了解决生活的问题、现实中的难处，懂了吧？而西方人进教堂是为了解脱精神上的痛苦，解解除他心属灵的痛苦。我们知道，我们很多中国人，我们不能到了国外，我们不管是信主还不不信主，大部分人都去过西方的教堂。说西方这个教堂里呢，一进去就忏悔室。进入教堂之后，进入教堂，他能把自己心灵的东西向神诉说，把自己那些丑陋和肮脏的面给神说了以后呢，他就轻松了，他的心灵就得到了净化。他说：“我呢，在一个教堂外边呢，坐了整整一天，整一天，发现了一个有趣的情景。说人们总是愁眉苦脸的走进教堂去，可是他们当他走出来的时候，都是神情轻松。”而且心里非常喜乐的出来，啊，所以在在西方的宗教是神在受苦，然老百姓不受苦，而东方人信的神呢，都是原来都是偶像，都是愚弄百姓的，啊，那些个啊，那些个都不是神，都是假神。啊，他们在享受着人人给他奉上去的烟火，人人民在受苦，而那个神却在庙里享乐。看到吗？就是连一个他不信主的人，他不信神的人，他走到西方的，他发现了东方的神，完完全全不是神，发现西方的神，就是这个基督教相信的这个永恒的真神，他以血淋淋的形象。展现在世人的面前，他以自己的流血牺牲来拯救属他的百姓。所以，在这个受难节，我们纪念啊，在这个复活节，我们纪念耶稣在十字架上为我们而死。耶稣是神，一点也不错。你不管信还是不信，你早晚会会经历到他。他却道成肉身。化身为人，只因为因为只有人才能够死。耶稣的死向我们彰显了他的大爱。其实耶稣来是什么？他死是为我们的罪付上代价，他要解决我们生命中罪的问题。我们现在弟兄姊妹，如果每一次你要是犯罪的话，你就想想，你的让耶稣基督并他定时的家能够活化在你的面前。当你想犯罪的时候，你想我能够再继续的犯罪，继续的活在罪中，把耶稣重钉十字架吗？如果你要再把他重钉十字架的话，那个赎罪的祭就再也没有了，你只有占据等候审判神众仇敌的烈火。圣经是这么说的，所以我们每个弟兄姊妹一定要看到耶稣在十字架上血淋淋的挂在那里的时候，我们就不要继续的活在罪中。我们最最终走出来，我们过荣耀神的生活，过一个没有罪的生活，过一个圣洁的生活，好对得起那为我们舍命流血的主。最后一个呢，是耶稣
，他在十字架上张开双臂，他接纳我们，他要拥抱我们，他希望我们每个弟兄姊妹也来拥抱他的十字架，愿意来跟随主。我们在这个世界上跟随主，我们可能嘲笑从世界来的羞辱、贫穷、软弱，甚至是逼迫、患难。但是你要知道，十字架是通向。荣耀的道路，你看到了今生，你看到了十字架的羞辱，是不是？但是你知道，在十字架的另一边是什么？是复活的大名，是神的荣耀。你知道，如果你今生和主同定十字架的话，你可以完全的确信，将来你必和他一同的复活。如果你今生和主一同的受苦的话，怎么样？将来你一定和他一同的得荣耀。低头祷告，亲爱的主，我们感谢你。我们在这个复活节，感谢你为我们的罪来到这个卑微的城市，被钉死在十字架上。你承受了羞辱、软弱，为这样为我们这样渺小有罪的人而死。你把你的啊爱彰显在世人面前，你用那种寻情的方式来证明你向我们的爱。主啊，这是我们没有一个人配得的。主啊，你为我们的罪死了，但是你死后三天又复活了。你打败了我们生命中最顽强的敌人，你的复活战胜了罪恶，战胜了死亡，战胜了魔鬼。你把光明。和生命的盼望和永生赐给每一个相信的人。主耶稣，我们感谢你，因你活着，因为你承受了惧怕，我们就不再害怕；因着你为我们承受了软弱，我们因着有你，我们可以刚强的经过人生的一切的苦难。主，我们感谢你，你因你经过了死亡，我们不需。不晓得经过死亡，你说复活在你，生命也在你。信你的人虽然死了，也必复活。但是每一个活着信你的人，就永远不死。你应许将永远的与我们同在，即使我们经过死因的幽谷，你也从来不会离开我们。这个世界上没有任何的事，没有任何的物，甚至死亡和苦难，也不能让我们。与你的爱相隔离，求你帮助我每个弟兄姊妹，能够真正的有我们有软弱的，求你让我们靠着你的恩典刚强起来；我们有生活的最终的，求你来帮助我们，靠着神的恩典离弃我们过去的罪，让我们背起我们的十字架来，来跟随你，来传你的福音，拯救更多的灵魂，把荣耀颂赞归于你的生命。奉耶稣的名祷告。Amen.